0: poradne oči, jasná myseľ a zdravý úsudok. Aj to sú určité vlastnosti, ktoré nám okrem iného môžu byť nápomocné pri kráčaní súčasným svetom. Vyznať sa v tom aktuálnom chaose nie je určite jednoduché a nebude ani toho 17. februára roku 2021, zmeňe niekedy na jeho počiatku, tak si takto vo spolok Držme palce aby potom neskôr to konštatovanie pri uzávierke bolo predovšetkým teda o príjemných faktoch. Či ich budeme spomínať aj v nasledujúcich minútach, to sa samozrejme ešte iba ukáže. A tak si zaželajme aj pokojné chvíle pri práve sa začínajúcej v poradí už 787. Petrolejke. Opäť vám ponúkame z Banskej Bystrice, opäť vás plinej víta Petr Kršiak. No a nech vám teda tie otvorené oči, jasná myseľ a zdravý úsudok robia spoločnosť aj v prípade, že s nami zotrváte nasledujúce dve hodinky. Tak nech sa vám aj príjemne počúva. Z vesela, piesňou práce, lebo takýto názov dostala skladba, ktorá sa objavila následne aj na... A ono to bude znieť možno neuveriteľne, ale stále ešte najčerstvej šom albume Radka Pastrňáka skupiny Buty. Titul Duperele z roku 2012 je práve ten, ktorý si ako prvý pripomíname v nasledujúcom bloku slova hudby. A vracia nás to tam, kde sme skončili v rámci predchádzajúcej petrolyky, čiže aj práve do roku, ktorý je už v čase vzdialený 9 rokov. Čiže 2012. bude opäť údobne u nás dominovať. Samozrejme informácie tie budú aj z tohto obdobia, ale aj čo sa týka aktuálneho dátumu. 17. február to je 48. aj pre rok, teda 2021. 317 by nám ich ešte malo zostávať. Dúfajme, že teda čo najväčšiemu počtu. Aj keď čísla sú čísla stále sa zdvíhajú. Meniny na Slovensku si pripomína Miloslava. Meno slovanského pôvodu významovo slávna milosťou alebo milujúca slávu. Neplatí to len pre Slovensko, platí to aj pre Českú republiku. Svojho času to bolo aj o jarných prázdninách v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Teraz tie prázdniny, keď je v podstate drvivá väčšina školopovinných skoro stále doma, tak sa to ťažko rozlišuje, ale tak snáď si v tom už viete nájsť nejaký systém a vyzerá to tak, že ešte ten systém bude treba nejaký čas po tejto stránke aj podobne riešiť. Ako riešili ten aktuálny dátum v časoch dávnejšie minulých respektíve aj v tých čerstvejších to si budeme tiež mať možnosť pripomenúť v nasledujúcich okamihoch čo sa týka kapely Buty tak e, tamto bolo aj o albumoch typu Písky si pískej pomalu drevo, raz taká jak na kapradí normálne a tom. to boli tie roky predchádzajúce to pre nás teda aktuálne obdobie Bolo práve o projekte Duperele, z ktorého sme si pripomenuli pesničku, práve pod názvom Píseň práce, celkom vhodná, snáď aktuálna aj pre všetkých vás, ktorí sa potrebujete nejakým financiám tiež dopracovať a ideálne je to teda práve cez prácu. Ono sa ťažko už v tejto chvíli aj po tejto stránke niečo vôbec dodáva tak prejdime radšej na nejakú slnečnejšiu stranu sveta, aj keď aj toto sa hľada komplikovanie. Napríklad dnes to vyzerá, že by mohla byť aj tu, v Banskej Bystrici, taká slnečná strana sveta. Pred tými 9 rokmi s ňou prišla aj dáma, ktorá sa nám teda pripomenie v tej druhej nahrávke, správy o pripravovanom treťom albume, Tie sa objavovali už od polovičky roku predchádzajúceho, čiže 2011. Prvý taký, takzvaný pilotný singel ten ponúkla 10. apríla práve 2012. Skladba dostala názov Jablčko a dostala sa na 13. miesto v slovenskom Eteri, čo sa týka hranosti a bola hrávaná teda aj v Českej republike. Ten album vyšiel oficiálne 25. júna A obsahovo to bolo o 14 pesničkách a troch bonusoch v podobe remixov jednotlivých skladieb. S tým nahrávaním sa začalo ešte v marci 2011. Tie posledné z úpravy tie sa končili koncom mája. Už práve v roku 2012 točilo sa v štúdiách v Košiciach aj v Bratislave. No a Uvádzala to teda slovami Album je pre mňa výnimočný, plný emócií Každá pieseň má nápad a tému Dali sme do každej skladby maximum A veľmi sa teším, že sa v tom albume najdu všetky vekové kategórie Aspoň toto bola jedna z vied, ktorá tento album sprevádzala No a 23. júna 2012 bol predstavený aj druhý single Ktorý si v tejto chvíli aj pripomenieme Dostal názov Viem lebo viem No a přišla s ním samozřejmě Kristýna. Texty aj v tomto prípade došlo na spoluprácu s Kamilom Peterajom. Odbu zložil skladateľ, producent Martin Kavulič. Dve skladby vytvoril aj jeho mladší brat Marian. No a Kristina experimentovala s mnohými hudobnými nástrojmi. Na albume sa objavil Sláčikový orchester, klasická aj ústna harmonika, živý aj elektronický cymbal, aj buzuky. Ten krst ten sa konal 27. júna. 2012 v pražskom Bontonland Megastore a tým krstným ocom sa stal Vašo Patejdo. Kristina si na akcii prevzala aj platinovú platňu za predaj ešte toho predchádzajúceho albumu v ťa mám v Českej republike. Ten bol ponúknutý pred dvomi rokmi vtedy. No a toto bola teda skladba ktorá sa stala v 2012. Jednou z tých vtedy aktuálnych novinkových nahrávok. Pribudli samozrejme ďalšie, nebolo to len jablčko, ale aj ľudskosť. Keď si ťa predstavím, viem, lebo viem, je pesnička, ktorú sme dopočúvali, za to aj otvárala celé. Kam, aj to bola jedna z takých hranejších skladieb. Ovoňaj má ako rúžu, tancuješ mi v srdci a tak ďalej a tak ďalej. Na ten ďalší album budeme teda čakať ďalších 5 rokov, pod názvom Mať srdce to je novinka ktorá v tom čase samozrejme ešte nebola ani v plienkach ani zárodok postupne začali pribúdať pesničky a ty sa potom objavili aj na tej kolekcii budeme teraz chvíľočku taký tanečnejší, hudobne ale než sa dostaneme k ďalšej nahrávke tak poďme sa pristaviť pri aktuálnom dátume, ten 17. február čo sa týka udalostí tak má čo ponúknuť z historického pohľadu. Je sa pričom čom pristaviť. No a pokiaľ ide o prvú z informácií, tá nás ťaha až do 16. storočia. V dnešnom tureckom meste Edirne uzavrali mierovú slu- z- zmluvu. Cisár Svedej ríše rímskej Maximilián II. a turecký sultán Selim II. o rozdelení Uhorska na tri časti. Habsburskú, ktorý sa nachádza alebo nachádzalo dnešné západné Maďarsko, Chorvátsko a Slovensko a tiež Turecku a Sedmohradsko. V 1598 sa ruským cárom stal Boris Fjodorovíč Godunov, dostatočne známa historická postavička. V roku 1754 Mária Terezia naredila sčítanie ľudu. Išlo o prvé sčítanie ľudu na našom území v polovičke 18. storočia. To bolo poprvýkrát, teraz tu máme aktuálne. Či tu bude vôbec ešte hromadne žiť väčšia časť obyvateľov, ktorí sa budú hlásiť k slovenskému etniku, stále to číslo ubúda, ubúda. Až nás bude raz menej, tak nám to tu všetko pomenia pravidlá, a potom budeme len otvárať oči aj keď asi my už pri tom nebudeme ale môže byť, že ešte nejaké náznaky počas nášho života budú aj v praxi realizované čo sa týka roku 1904 v milánskej Laskale mala premiéru opera Giacomo Pucciniho Madame Butterfly opera v troch dejstvách ktorá bola teda premiérovo uvedená ešte v dvoch dejstvách práve v Miláne v tento deň práve v tom 1904. Nebola prijata kladne, potom 29. mája toho istého roku bola ešte v Bresči uvedená v novej prepracovanej verzii Kuchini v novej verzii rozdelil neobvykle dlhé druhé dejstvo na dve časti, zapracoval tam niekoľko drobých zmien no táto verzia sa stretla už potom s obrovským úspechom a v roku 1907, čiže o tri roky neskôr ju uviedli aj v Metropolitnej opere v New Yorku. Ten dej sa odohráva v Japonsku, v Nagasaki, takže kto si chce prípadne prejsť aj takýmto svetom, určite mu v tom... Nebudeme. Rok 1913 v New Yorku otvorili prvú reprezentatívnu výstavu moderného umenia v Spojených štátoch, v ktorej teda predstavili aj nejaké tie diela Pavla Picasa. Britský fyzik James Chadwick oznámil v roku 1932 objav neutrónu, čím teda aj začala éra modernej jadrovej fyziky. James Chadwick to bol anglický fyzik nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, práve za objavenie neutrónu. Kríza československej vlády, tak tá sa spája aj napríklad s rokom 1934. Klement Gottwald vtedy prerušil zasadnutie a odišiel informovať prezidenta Eduarda Beneša o vládnej kríze. Bola tam aj prvá devalvácia Československej koruny. I zlatý obsah bol znížený o šestinu. No a čo sa týka roku 1947, rozhlasová stanica Hlas Ameriky začala vysielať do Sovietského zväzu. Hlas Ameriky spustil vysielanie krátko po vstupe Spojených štátov do druhej svetovej vojny. Jeho cieľom bolo šíriť americké názory práve v krajinách tzv. osy a u ich spojencov. V tom čase už napríklad rádio Moskva malo viac ako ročnú tradíciu, vysielalo v 50 jazykoch. V éteri už bol aj britský a italianský vysielač a do júna 1942 mal hlas Ameriky 33 vysielačov, vysielanie v 27 jazykoch. Neskôr to bolo aj o 44 jazykoch v 24 krajinách, ale ako sa blížil záver vojny, k viacero prenosov rozhlasovej stanice sa obmedzilo, alebo úplne eliminovalo. Prišla ale tzv. studená vojna a kongres spolu s Bielým domom si opäť uvedomovali dôležitosť vojny aj na tzv. informačnom poli. Berlínska blokáda z roku 1948 len utvrdila zákonodarcov, aby prijali zákon, ktorý hlas Ameriky ustanovoval ako permanentnú stanicu. O 4 roky neskôr spustil rozhlas svoj prvý mobilný, Vysielač z paluby lode, lode kuriér, Keďže však označenie loď pirátskeho rádia nemalo ten správny šmrnc, tak sa radšej ďalej držali z tzv. stacionárnych staníc. A od roku 1985 mal hlas Ameriky osobitné vysielanie pre Kubu. Rádio Martí v čase študentských nepokojov na námestí Tiananmen posilnili aj vysielanie v čínskych jazykoch. Keď v roku 1996 uh, juhoslovanský šéf, nazvime ho takto Slobodan Milešovič, zakázal nezávislé rozhlasové stanice, hlas Ameriky preberal správy mnohých ich reportérov. No a keď o rok neskôr prepukli nepokoje v Albánsku, miestna vláda radšej americké vysielanie rovno vypla. Mimochodom v Češtine a Slovenčine vysielal od marca 1942 do februára 2004, teraz to už nepotrebuje šíriť týmto spôsobom, keďže má svojich poslíčkov, už aj na našom území a dobrovoľných, ktorí sa nechajú platiť, tak potom už šíri takéto veci aj cez no, ani nebudeme radšej označovať inak hlas Ameriky počas svojej existencie dostával rany zo všetkých strán Senátor Joseph McCarthy v roku 1953 redakciu obvinil z rozvracačstva a podpory komunizmu. Veľa ľudí vtedy zo stanice odišlo a ani neskôr sa mnohým americkým politikom vysielanie nepáčilo. Bol tam jeden oklahomský republikán, ktorý dokonca vyhlásil, že stanica podkopáva americkú politiku v Iráne a dokonca podporuje propagandu Islamskej republiky. Už je to o úhle pohľadu A niekedy je to aj o hraní sa, na slovička, naťahovaní sa. Každá strana má niečo za nechtami, nemusí to byť len americká. Teraz trošku angličtiny v pesničke, lebo tak ona sa dostávala od roku 1990. Stále viac a viac do jednotlivých nahrávok a niektorí interpreti si aj tak vedeli viac predstaviť svoje účinkovanie v zahraničí ako doma a medzi takých sa zaradil napríklad aj Peter Bitch, veľmi výrazný gitarista a aj autor aspoň tá nasledujúca pesnička ho dostatočne zviditeľnila na viacerých miestach Peter Bridge projekt tak to je v podstate sedemčlenná hudobná kapela pochádzajúca z Košíc založené to bolo v roku 2010 po jeho odchode z kapely EMT Smile No a v roku 2012 ponúkli prvý album, z ktorého sa najznámejšou skladbou a dá sa povedať, že hitovkou aj v zahraničí stala práve tá, ktorú si teraz môžeme pripomenúť. Hej, now! skoro mu bude na dvere klopať 50 Peter Byč, ktorý ako gitarista počas kariéry si zahral s viacerými poprednými slovenskými interpretmi Jana Kiršner, Peter Lipá, Risho Miller bol aj teda členom kapely IMT Smile, no a založil si vlastný Peter Byč projekt, s ktorým dá sa povedať, že sa podarilo byť úspešným aj v zahraničí. No, mal blízko vždy aj ku športu, predsa len Ocino bol síce muzikant, ale aj športovec. Mamina, tá zase profesorkou na gymnáziu, učila ruštinu aj slovenčinu. Ocino teda, ten sa venoval aj boxu, aj plával a svojich synov tiež viedol k tomu, aby športovali, ale predsa len u Petra, ktorý potom naštudoval si aj nejaké tie veci na konzervatóriu zo so spolužiakom Mirom Táslerom potom preca len prešiel viac k muzike a spoločne začali týmto svetom kráčať kam to dotiahol práve v roku 2012 to sme si mali možnosť pripomenúť s vtedy ešte Dáška Kostovčík dnes už teda bývala keďže v 2016 sa rozhodla ísť trošku inou cestou a spolu s vtedy svojim priateľom Matúšom Pavlíkom, neskôr manželom začali si pomaličky pripravovať pesničky na tej samostatnej ceste. Môže byť, že hlavne baladu v tom 2016, na začiatku 2017. Mnohí zaregistrovali, ale to je tiež niečo, čo na nás ešte iba iba čaká. Teraz sme v tom 2012 aj hudobne, ale sme aj pri aktuálnom dátume. Čo sa týka udalostí, tak si ich poďme skompletizovať, ktoré nám priniesol práve dnešný dátum keď v roku 1972 tesná väčšina dolnej snemovne schválila vstup Spojeného kráľovstva do Európskeho hospodárskeho spoločenstva. V ten istý deň v 72. 37. americký prezident Richard Nixon odcestoval na historickú návštevu Číny. Zimbabský premiér Robert Mugabe vylúčil v roku 1982 zo svojej vlády rivala osun komu a ďalších troch predstaviteľov Afrického ľudového zväzu za údajný komplot proti jeho vládnúcej strane čím vyvrcholil teda dlhý mocenský boj vtedy v krajine tamojší premiér teda mal na to tie povestné gulky v 1990. v Nitre sa konal ustanovujúci zjazd kresťansko-demokratického hnutia predsedom sa stal Jan Čarnogurský v roku 2000, čiže o 10 rokov neskôr už odstúpil z postu predsedu. Vystriedal ho Pavol Hrušovský, no a Jan Čarnogurský potom ako prezidentský kandidát 11. oktobra 2013 z hnutia aj vystúpil. Neskôr sa stal slávne neslávnym predsedom Alois Hlina, ktorý vystriedal Jana Figela. V 1997. Rada zväzu divadelných odborov Slovenska vyhlásila štrajkovú pohotovosť, vo všetkých slovenských divadlách. Divadelníci vtedy žiadali navrátenie právnej subjektivity všetkým divadlám, ktoré o ňu prišli v súvislosti s reorganizáciou a zriadením re- regionálnych kultúrnych centier. V, o rok neskôr v 98. americká vesmírna sonda Voyager jednotka dosiahla vzdialenosť takmer 10,5 miliardy kilometrov od slnka, čím utvorila nový rekord. Pokiaľ ide o rok 1999, ten bol teda posledný v 20. storočí. Vtedy pa- poľský parlament schválil členstvo krajiny v Severoatlantickej aliancii. V 2012. Francúzsko sa rozlúčilo so svojou národnou menou. Definitívne prestal platiť francúzsky frank s viac ako šestoročnou tradíciou a jedinou menou teda v obehu zostalo euro. V roku 2003 vstúpil do platnosti takzvaný London Consection Charge. Ide teda o poplatok za jazdu vozidiel vo vymedzenej oblasti centra Londýna. Londýn nie je jediným mestom, kde je podobný poplatok zavedený, ale v roku 2005 bol najväčším mestom, ktorý takýto poplatok teda uplatňoval. Dôvodom zavedenia tohto poplatku bola podpora použitia meskej hromadnej dopravy, menej vozidiel z životné prostredie a ako napríklad teda chceli tam zaviesť, aby tam jazdili skôr bicykle a keď tak motocykel, také osobné autá a dodávky to im tam už trošku narušalo. to centrum úzké, malé a malo to zmenšiť teda aj dopravné zápchy, umožniť rýchlejšie a lepšie plánovanú a menej znečistujúcu doprahu. dopravu, teda v odôvodnení sa uvádza tiež to, že väčšina prostriedkov získaných z tohto poplatku, bola investovaná aj do rozvoja meskej hromadnej dopravy. Niektoré typy vozidel, ako napríklad autobusy, minibusy, taxíky, vozidla záchrany, služby, polície, požiarnej ochrany, motocykle, používajúce alternatívne palivo a bicykle, boli teda oslobodené od poplatku prakticky vyžadovaná je vyžadovaná aj registrácia, no a po zavedení systému došlo tiež k zníženiu počtu vchádzajúcich automobilov do tejto zóny o 30% a k zníženiu počtu prejdených vozokilometrov v zóne o 30%, celkové poklesy emisí tých prachových častíc a oxidu dusíka zaznamenali o 12% a oxidu uhličitého o 19%. Ono tam je aj kamerami nejako sledované aby tam naozaj vchádzali iba tí, ktorí na to majú, povedzme, aj financie, aj nejaké to oprávnenie. V 2005. vtedejší minister hospodárstva Slovenskej republiky, Pavol Rusko a generálny riaditeľ talianskej spoločnosti NL Paolo Scaroni podpísali zmluvu o akvizícii 66% akcií slovenských elektrární. Kosovský parlament... V roku 2008 napriek nesúhlasu Belehradu a Moskvy jednostranne vyhlásil nezávislosť od Srbska. V 2009. 44. americký prezident Barack Obama slávnostne podpísal v Denverskom múzeu prírody a vedy zákon o štátnej podpore americkej ekonomiky, ktorého hodnota bola 787 miliard amerických dolárov, čo je niečo cez 613 a pol miliardy eur. Sto, e, 2012, to je v podstate už pomaly záver pohľadu do historického kalendára. No a keď sme v tom roku 2012, tak nám to aj celkom pasuje. Z funkcie prezidenta Spolkové republiky Nemecko vtedy odstúpil Christian Wolf. Spravil tak potom, ako prokuratúra požiadala parlament, aby hlavu štátu zbavil imunity. Wolf totižto čelil obvineniam, že zneužíval politické postavenie na to, aby získaval materiálne výhody, aká to neuveriteľná vec sa stala. No a malo sa tak diáte v období, keď bol ešte premiérom spolkovej krajiny Dolné Sasko, čiže nezabudli na to. V roku 2014 vyniesli súdy v tejto veci, ale nakoniec aj tak to, čo zvyčajne aj nasleduje, čiže oslobodzujúci rozsudok. Smutná udalosť, tá sa spája aj s rokom 2013. Vo Frenštáte pod radhošťom pri výbuchu plynu a následnom požiari panelového domu zomrelo vtedy 6 ľudí. Bola to taká medziľudský veľmi smutná udalosť, keď jeden z nájomníkov tam vtedy pustil plyn do, celeho, do celej bytovky a chcel sa tam v podstate skôr ľuďom za niečo pomstiť a napokon teda to dopadlo naozaj tragicky v tých troskách domu zahynulo aj vrátanie teda tohto pána šest ľudí, ďalších 11 bolo zranených, dvaja z nich v kritickom stave, keby ale páchateľ nebol predčasne vyrušený susedom tak do pol hodiny by sa podľa polície plynom zaplnil celý dom a následný výbuch by bol pravdepodobne ešte horší, zničil by celú budovu a usmrtil by určite všetkých 16 ľudí, ktorí tam vtedy boli a významnejšie zasiehol aj susedné budovy a osoby. V nich s obeťami výbuchu a pozostalými prejavilo vtedy solidaritu veľké množstvo ľudí, ktorí na špeciálny účet nazhromaždili potom približne 20 miliónov korún. Z nich mala byť potom obyvateľom zničeného domu. Mali byť zaistené nejaké tie nové bývania, v akom stave je to dnes Takovno tých článkov sa objavilo viac. Môžete si dohľadať. Končíme ale našťastie niečím pozitívnejším. Vrátime sa o 3 roky v čase späť ešte informačne. Čiže do 2018. Nastia Kuzminová 17. februára 2018 vybojovala po dvoch strieborných aj zlatú olimpijskú medailu v pretekoch s hromadným štartom na 12,5 kilometra na zimnej olympiáde v Pjončangu zvýťazila vtedy systémom štart cieľ, čiže v podstate sa jej celý čas ak mal ešte to šťastie niektoré pretekárky pozerali len na nachrbát, alebo aj na lyže prípadne kdekoľvek inde na čapicu zo zadu a na tú strelnú zbraň ktorú samozrejme bez toho by, by zbytočne vybiehala na trať lebo gumy pušky v tomto smere neplatia No a letela teda statočne od štartu do cieľa a o tom lete bude aj pesnička pojednávať, ktorá nás do tohto obdobia vráti, jeden z našich hudobných hostí Sice bola iba na telefóne, ale aj počas jazdy sa dalo rozprávať Michaila Pap, sa pred tými deviatimi rokmi tiež realizovala, ponúkla albumík a my si ho pripomenieme pesničkou s názvom Chcem letieť. Skončilo. Mám, čo mám, to bol album, ktorý v 2012. prišiel aj z tejto strany. A bolo to aj o návrate ešte k eurovíznej skladbičke o nás, ale už teraz vo verzii s kapelou Free Voices, takou a kapelou. Takže skôr vokálne ponúknutá nahrávka s textom Silvie Kaščákovej, ale spolupráca aj s Jozefom Husovským a ďalšími. Tá sa premietla práve do toho, čo sme si napríklad pripomenuli sem letieť, Michaila Pap, tiež príspevok z roku, ktorý je pre nás hudobne dnes teda najdôležitejší a dátumovo 17. február si prechádzame. Má to samozrejme aj svojich jednotlivcov, hrdinov, pre niekoho väčších, pre niekoho menších, ale sú tam aj celkom výrazné postavičky, ktoré si je možno aj pripomenúť a aj si ich teda preletíme. Ako narodení nových oslávencov svojho času, medzi nich sa zaradil od roku 1853 aj český spisovateľ, básnik, dramatik a prekladateľ, aj literárny kritik Jaroslav Vrchlický, ktorý pochádzal z Loun, odsyno bol kupcom, on detstvo strávil v Ovčároch pri Kolíne, gymnázium študoval v Slanom v Prahe a v Klatovoch, po ukončení potom študoval na rodičov na Bohosloveckej fakulte, potom prestúpil na filozofickú fakultu v Prahe, kde študoval dejiepis, filozofiu, francúzsku literatúru, ktorú neskôr aj prekladal. No a pokiaľ ide o také možno najvýraznejšie dielo, ktoré ponúkol, tak prekladal z 18 národných literatúr, najčastejšie z francúzštiny, taliančiny a španielčiny, predovšetkým to bola poézia, aj klasická, aj moderná od Viktora Hugha, Danteho Aligieriho. Johana Wolfganga von Goetheho a ďalších, aj Williama a Dá sa o ňom povedať, že si napríklad vyberal náročné a kvalitné práce. Boli tam aj traja mušketiery okrem iného. Ale čo sa týka takých diel, ktoré si s ním môžeme spojiť, tak jedno z takých najvýraznejších dostalo názov Noc na Karlštejně. To bola komédia z českého prostredia, postava Karla IV., ktorú vrchlicky použil pri nej historku, že teda stával Károštejn ako hrad, kde nemali prístup ženy. Táto historka sa medzi ľuďmi udomácnila, nemala by byť pravdivá. Dielo bolo teda aj úspešne sfilmované. Teda hudbu písal Karel Svoboda, texty Jeri Štajdl, ktorý ale už sa teda premiéry tohto titulu nedožil, keďže zahynul pri autonehode. Ale dnes by možno niektoré dámy s týmto mali problém a podobné diel, by bolo možno ideálne pre ne ani nejakým spôsobom nevyťahovať na svetlo sveta, aby niekam nemali teda prístup, ale aspoň to vyriešili jednoducho pri toaletách, nepotrebovali mať aj dámske, aj pánske, mali len jedny, teda pánske podľa všetkého na tom Károštejne. Jozef Murgáš, rodak Stajová, Ročník 1864, neskôrší katolický kňaz maliar, vynálezca a priekopník bezdruotovej telegrafie. Bol aj signatárom pitburskej dohody, aj zomrel v Pensilvánii v roku 1929. Tiež pravdepodobne ako prvý na svete uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova. Svojimi patentmi si získal uznanie celého sveta tak my sme tiež prenášali hovorené slovo v čase, keď ešte sme si kupovali malé drene a potom sme ich spojili malou nitkou, samozrejme na dostatočnú vzdialenosť, aby sme teda mohli niečo do tej nádoby povedať a druhá strana, keď si priložila tiež podobnú nádobu na ucho, tak mala niečo počuť, aj takto sa dal urobiť prenos. Čo sa týka roku 1877, tam pre túto chvíľočku môžeme skončiť, francúzsky vojenský a politik André Maginot, ten sa narodil práve v tomto čase a stal sa takzvaným architektom známej Maginot Line, čo bola teda línia, ktorá mala ochrániť Francúzsko pred útokom z Nemecka. Hitlerovské vojska počas druhej svetovej vojny, ale obišli túto líniu cez Belgicko, takže napokon to až tak veľmi nebolo účinné 20. storočie na nás ešte len čaká budeme mať tam aj dosť výrazné jubileá možnosť pospomínať zatiaľ si poďme skontrolovať či nám točie srdce tepe srdce mi to bude ďalší príspevok zo strany Terezy Karndlovej ktorá s týmto titulom prišla práve pred deviatimi rokmi ako singlik to ponúkla vtedy tak si to poďme tiež pripomenúť. ska rodáčka dnes už 34 ročná Teresa Karlová. A v 2012 aktívna, Orovne skôr ponúkla. Tento singlik aj na svojej kolekcii singlovej v 2013. No a čo sa týká albumov. tak potom už len jeden. do týchto dní by mal byť teda pod názvom s tebou, z 2018. jediným albumovým projektom, aj keď nejaký ten singlik minulý rok vypustila a medzi tým spolupracovala aj s Kalim ako reperom v titule Ve fronte na sny, ale aj Približne blíž, to by mohlo byť tiež niečo, ďalší reper El Nino a nejsme to my z 2015. To je tiež niečo, čo sa dá pospomínať z toho čerstvejšieho obdobia, ale tam sa musíme postupne samozrejme presunúť, tak ako sa teraz budeme presúvať ešte tým dnešným dátumom. A pristavíme sa aj pri Olge Adamčíkovej. To bola rodáčka z Kremnice, herečka, ktorá sa narodila ako Olga Gondková. No a neskôr bola manželkou herca Samuela Adamčíka, myslím si, že jeho hlasový prejav mnohí by vedeli hneď zatriediť pretože mal taký starecký a často sa objavoval v týchto pozíciách aj v jednotlivých rozprávkach a filmových tituloch ona si zahrala v takých dielach ako Poleniorané Rodná zem v piatok 13. Drevená dedina aj v dážníku Sv. Petra, tam si zahrala Adamcovu kde sa inak aj Samuel Adamčík objavil práve bol to ten pán ktorý potom z dražby zobral aj dážnik a neskôr ním prikryl malé divčatko no smrť si alebo smrť si říká Engelchen to bol tiež titul kde sa v 63. objavila Majsterkat, prípadne Červené víno tam si zahrala babičku ktorá ale žiaľ teda skončila nešťastne v snehu od roku 1951 až do odchodu do dôchodku v 1960. bola Olga Adamčíková členkou činohry Slovenského Národného divadla no a to tie herecké dispozície uplatnila vo viacerých televíznych rozprávkach, aj hrách pre deti a mládež. Pri umení ako takom môžeme zostať aj vďaka tým jubileám. Dnes je to presne 100 rokov od narodenia Vladimíra Svitáčka. Stalo sa v Streliciach pri Brne bol českým hercom, režisérom a scenáristom. Vo filme sa objavoval už na počiatku 50-tých rokov. Sťaby herec teda v takých malých epizódnych úlohách potom v 50. rokoch točil najskôr krátke dokumentárne filmy a začal pracovať aj pre vtedajšiu československú televíziu jeho meno je spolu s mnohými ďalšími tiež spájané s legendárnymi začiatkami pražskej laterny Magiky aj toho nemenej legendárneho kinoautomatu zo svetovej výstavy Expo 67 v kanadskom Montreale, kde spolupracoval preto všetkým s režisérom radúzom Činčerom No a medzi také najúznámejšie režíne, filmové diela patrí tiež filmový muzikál Kdyby tisíc klarinetu z roku 1964. Z hereckých úloh môže byť najznámejšou postava profesora Kingsleyho v titule Jara Zimmerman ležící spící, takú malú úlohu pápež asi zahral aj v filme Miloša Formana Amadeus. A známe a populárne bolo aj jeho pravidelné vystupovanie v televíznych programoch Miroslava Horníčka hovorí H, respektíve hovorí H po 20 letech. A okrem iného vynikal aj nákazlivým smiechom, na ktorý Jan Verich v divadle ABC reagoval slovami Odkdy sem chodej kachny? Čo sa týka normalizácie, tak v 68. to bolo trošku komplikovanejšie aj pre neho. A tak ako mnoho iných umelcov svojej doby bol politicky perzekuovaný, nemohol natáčať a ani verejne vystupovať. Takže si tým prešiel. Jeho životný príbeh sa uzavrel 23. augusta pred 19. rokmi. 90. výročie narodenia je možné si dnes pripomenúť v súvislosti s českou herečkou Pražskou rodáčkou Jiřinou Jiráskovou, známou aj z trilogie Slunce seno, Tam si zaspívala, byla ta paní učitelka. Pá, 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 a to, to mnohí zachytili: že Václavka zpívá, bude hezky nebo bude pršet. keď byla zachrypnutá, ale byla tu aj Fany. po boku Jiřiny se sestřičky samozřejmě, neskôršia manželka, režiséra Zdenka Podskalského, albo partnerka ktorá by študovala Pražské konzervatórium, kam prešla z Rádového gymnázia. Po absolvovaní konzervatória hrala najskôr rok v Hradci Královom. V 51. ako 20-ročná sa stala členkou Pražského divadla. Na Vinohradoch. tam pôsobila teda až do svojho odchodu definitívneho a bola aj e, riaditeľkou istý čas, dokonca 10 rokov to trvalo. Pred kamerou dostala prvú veľkú príležitosť v špionážnej dráme Smyk, ktorú v roku 1960 natočil režisér Zbigniew Brinich. Potom hrala vo filme Každá koruna dobrá, neskôr v titule Pohled do očí. No a v 60. rokoch jej komediálny talent objavil režisér Zdeněk Podskalský. V 70. rokoch ale pre ňu nastala nútená prestávka na javisku aj pred kamerou. Na to filmové plátno sa potom vrátila v 83. úlohou zdravotnej sestry vo vidieckom obvode. V filme Karla Kachyňu, to byly ty legendárné sestřičky, jinak Marcela so Světákou, i v Trháku si zahrala, potom riaditelku školy, v titule Jak svět přichází, obásníky, Snědky z rozumu, to byl televizní seriál zo 68. Babičku Královu si zahrala v životě na zámku a paní Kekulovu aj v Pojistovní šťastě. Jej životný príbek zase pre zmenu skončil 7. januára. Už to je 8 rokov v čase. Máme tu ešte ďalších, ktorých možno pospomínať aj z toho hereckého sveta. A k tomu sa dostaneme ešte. Máme viac ako hodinku na to, aby sme si aj toto obdobie pripomenuli, aj samozrejme ešte ten rok 2012, pokiaľ ide o určité fakty. Hudobne tam ale zostávame a vraciame sa aj za katkou Knechtovou, pretože jej vtredajšia produkcia zostáva aj z dnešného pohľadu naozaj zaujímavá. Ten album Tajomstva, tak tam sa dá vrátiť za viacerými pesničkami. Keby bolo viac času alebo viac aj nahrávok, tak by sme si možno dopriali ešte jednu návštevu, ale keďže na nás čaká najbližšia Petrolejka v trojhodinovej verzii, tak to už by mohlo byť o roku nasledujúcom tak si ešte ten 2012 aj s Katkou pripomeňme práve skladbou s názvom Keby. sa nehrá, keby bolo keby. Tak aj v roku 2013 by bolo možné hovoriť o Slávikovi. Posledný ročník, ten slovenský, čo sa týka tejto ankety, prebehol teda práve v 2012, tom neskôr už bol teda zrušený. Uspodiadateľská agentúra Forza svoj zámer potvrdila, ako dôvod uviedla teda klesajúci záujem o anketu. V tých predchádzajúcich rokoch bolo víťazstvo podmienené ziskom aspoň 34 000 hlasov. V posledných rokoch to číslo kleslo na 5, no a spolu sa teda 15 ročníkov. A Katka ta neobhájila bronzovú pozíciu z 2011, napriek tomu, že teda vtedy mala viac hlasov ako víťazka za rok 2012 a výrazne viac hlasov až o 3000. Takže aj keď sa pristavíme pri tejto ankete, tak nebude to aspoň teraz o žiadnom z medailistov z tých základných kategórií, skôr nám bude spievať vtedajší objav roka o chvíľočku. Keď si teda prejdeme aj ďalších tzv. narodení nových oslávencov, len si môžeme povedať, že medzi spevákmi v tom záverečnom ročníku bronzovým skončil Richard Miller. Tam sa vtedy objavilo na jeho konte 4911 hlasov, strieborným bol Mekišbirka s 5023 a 5616 nich mal Petr Cmorík. Medzi speváčkami bronzovou Zuzana Smatanová 5383, striebornou Celeste Buckingham 6444 a víťazstvo obhájila Tina. Mala takmer o polovičku menej ako v predchádzajúcom ročníku 6526, medzi kapelami bronzový Elán 4070, strieborný eventy Smile 4732 a Zlatými Slávikmi sa už po 7 krát za sebou stali skupina desmod a 8176 hlasov im stačilo na víťazstvo tiež by to nebola ani bronzová cena za predchádzajúci ročník na roka sme už počúvali to bola kapela Peterbyč projekt, ktorá si pripísala na svoje konto toto víťazstvo no a ten objav roka k tomu sa dostaneme O chvíľočku, poďme za tým ešte dnešným dátumom a za takzvanými narodeninovými oslávencami, medzi ktorých sa radí od roku 1937 aj rodak z Pardubic a majiteľ úžasného hlasu. Jan přeučil český filmový, divadelný herec, vysokoškolský pedagóg, chodil aj sem do Banskej Bystrice, takže bola možnosť sa pri mikrofóne aj stretnúť a stačilo, že prehovorí a to je ako keď vám Maslo natiera niekto na chlieb, bez hrudiek, niečo úžasné. On sám e, po roku, keď sa narodil teda v Partubiciach, tak sa s rodičmi presťahoval do Prahy, kde sa potom poprvýkrát stretol aj so svetom filmu a divadla. Už na základnej škole sa udajne rozhodol, že sa po absolvovaní gymnázia skúsi prihlásiť na divadelnú akadémiu muzických umení. Osud tomu ale nebol naklonený jeho ocino, ten bol v roku 1950 odsúdený v procese s Miladou Horákovou na doživotný trest, takže Honza musel do továrne medzi robotníckú triedu. Dostal miesto v ČKD Stalingrad Praha, tam sa aj vyučil za drevomodelára v roku 1955 na tú divadelnú akadémiu muzických umení sa dostal z politických dôvodov až na druhý pokus. Absolventom sa stal v roku 1960 a prvé divadelné angažmá získal v divadle na Zábradli, kde potom pôsobil 33 rokov a bol aj šéfom činohry. Stvárnil desiatky úloh v tých najznámejších predstaveniach a samozrejme dostal sa aj pred tú filmovú kameru. Inak 27 rokov Učil aj mladých budúcich hereckých kolegov na divadelnej akadémii muzický umení. Neskôr prešiel aj na herecku práve tu v Banskej Bystrici. Častokrát vlakom prichádzal a študenti ho čakali na stanici, prípadne ho aj vyprevádzali, aj také boli situácie. No a čo sa týka jeho prejavu aj komediálneho, aj iného, smrt v sedle, zločin v dívčí škole, Čtyři vraždy stačí, drahoušku, deváté srdce, nesmrtelná teta, dobří holuby se vracejí. Případně si zahrál i v té druhé části básnické série, jak básníci přicházejí o iluze pana profesora. No a zahrál si i v desítkách televizních filmů a inscenáciách a i v několik známých a oblíbených televizních seriáloch či už to byla Arabela, slavné historky zbojnické alebo Hříchy pro Pátera Knoxe. Takže bylo těch filmových titulů celkom dost. Z toho hereckého světa možnou povítiahnuť aj dnes čerstvou 50-ničku Denisu Lee Richardsovu, která aj jako bývalá modelka může být zaujala. Známou se stala na prelome 100 v vďaka sérii filmů typu Hvězdna pechota, Nebezpečné hry, ale byla tam aj Bondovka, jeden svet nestačí no a neskôr bola aj moderátorkou vlastnej show potom sa dala dohromady aj s Charlie Sheenom za ktorého sa v roku 2002 aj vydala vydržalo im to 4 roky, ale narodili sa im dve céry a spoločne s manželom si zahrala aj vo filme Scary Movie v trojke a pravidelne sa teda aj umiestňovala na popredných pozíciách najkrajších žien planéty ktoré boli vyhlasované rôznymi časopismi a agentúrami. Inak len 5 mesiacov po pôrode v decembri 2004 už pouzovala pre jeden z takýchto časopisov, takže je možné si dohľadať. Medzi dámy, ktoré patria dnes k jubilantkám a aj sa zaradili medzi celkom sledované, tak sa zaradila aj Paris Hilton, asi pripomína 40ku, ako ročník 1981, v podstate rovesnička Katky Knechtovej, ktorá tu 40ku bude oslavovať zhruba o mesiac. Tak Paris Hilton, to je jedna z amerických takzvaných celebrit, aj príležitosťná herečka, aj dedička hotelového impéria svojho otca Richarda Hiltona. No a ešte jedna dáma, ktorá z tým svetom filmu, no, do kontaktu mohla prísť vďaka tomu, že sa ten jej smutný životný príbeh natočil. Narodila sa v roku 1988 Nataša Kampuš, rakúske dievča, mediálne známe ako obeť únosu, mala 10 rokov, keď bola unesená Volgangom Priklopilom, a nezvestná bola viac ako 8 rokov, než teda 23. augusta 2006 sa jej podarilo ujsť. a tam sa to potom všetko prehlámilo prezradilo a vznikol aj filmový príbeh. Je možné sa aj na toto zamerať. Ešte sa pozrieme do sveta hudby a do sveta športu, lebo aj toto nám tu svieti v kalendári. Predtým avizovaná Celest Buckingham, ktorý sa v tom 2012 zadarilo a stala sa objavom roka a ponúkla vtedy možno aj svoju najvýraznejšiu pesničku pre mnohých doteraz a pre niekoho možno aj na furt skladbu s názvom Run Run Run
1: All is fair love
2: and war but all I do is love you more love crazy but I can't keep from your baby so you say why even bother love me on fire You'd be the victim So you'd see Just how I'm feeling I'm No, no, no
0: sa začal 3. mája roku 1995 v Curychu, kde sa celest narodila. Príležitostná herečka, speváčka americko-švajčiarského pôvodu. Do troch rokov žila na Aliaške. Potom sa rodina presťahovala na Slovensko, kde vyrastala a začala aj tú hudobnú kariéru. Mamina ju prihlásila do súťaže. Mala 15 rokov vtedy. Teda nie mamina, samozrejme, ale Celest do súťaže v rámci druhej série Československej Superstar a v roku 2012 aj vydala svoj prvý album z ktorého sme si vypočuli druhý single ponúknutý album Don't Look Back bola aj nominovaná na MTV Europe Music Awards v kategórii Best Czech and Slovak Act no a bola aj porodkyňou slovensko-českej verzie X-Faktoru v roku nasledujúcom potom získala aj cenu osobnost televíznej obrazovky ako speváčka roka a nominovaná bola aj na Radio Disney Music Awards v Amerike. Neskôr vydala aj pesničku so svojou mladšou sestrou, Carmel Buckingham, ktorá si tiež začala budovať nejakú tú hudobnú kariéru. No a ten rok 2012, ten bol aj o videoklipe o ktorú sme počúvali, lebo tak ono sa to... Spojilo s touto pesničkou. 1. júna 2012 bol zverejnený teda videoklip a pesničke sa celkom aj darilo, tak sme si ju takýmto spôsobom mali možnosť aspoň pripomenúť z tohto obdobia. Či aj v ďalších ročníkoch ešte na túto slečnú dámu narazíme, to je zahalené veľkým otáznikom, ale máme čo ešte počúvať aj z tohto obdobia a spomínať samozrejme na tých, ktorých máme ešte dnes v kalendári. Poďme si to uzavrieť, aby to bolo teda úplne kompletné. Tak ročníkom 1950 je rodák z Vrchlabí, bývalý československý reprezentant v cyklokrose Miloš Fischera, ktorý sa stal prvým československým cyklokrosárom, ktorý získal pre svoju krajinu v seniorskej kategórii medailu. Stalo sa tak na majstrovstvách sveta v Prahe v 72., to mal 22., potom bol, to bol aj titul na majstrovstvách sveta v 81. v Španielsku a o rok neskôr svoj titul vo, Francúzsku, vo francúzskom Lanarville obhájil v pametnom súboji so svojím synovcom Radkom Šimunkom a všetky tieto uvedené medaile získal v súťaži amatérov. Inak na majstrovstvách sveta amatérov štartoval 10 krát, pričom hneď pri tom svojom prvom štarte získal striebro. Amatérskú kariéru potom ukončil v 83. 6. miestom na majstrovstvách sveta v Birminghame. Čo sa týka profesionálnej dráhy a kariéry, tak v 88. to rozbehol. Trikrát sa zúčastnil na majstrovstvách sveta profesionálov a postupne to bolo skôr oklesaní. 13. 18. a 22. jeho smola spočívala v tom, že sa k profesionálom dostal až v čase, keď mal už teda svoj výkonnostný zenit jasne za sebou a súdruhovia mu ale nedovolili štartovať v tejto kategórii. Michael Jordan tento dotiahol podstatne vyššie, čo sa týka celosvetového ohlasu, ročník 1963 bývalý hráč NBA, považovaný za jedného z najlepších basketbalistov v histórii tohto športu a neskôr aj spolumajiteľ týmu Washington Wizards, ale Chicago Bulls, to je to mužstvo, za ktorého dohral najpodstatnejšiu časť svojej kariéry. Keď teda od roku 1984 do 98 bol profesionálom v tomto týme, tam bolo nejaký 94 keď nehral. Zaujímavosťou môže byť, že teda počas kariéry bol tam prestup do bejzbolovej nižšej súťaže práve v 93. Dva roky hrával bejzbol za tým v Chicagu. potom sa vrátil k basketbalu a pomohol k ďalším trom titulom v rámci NBA, takže netradičný odskok. Inak teda je to už samozrejme o minulosti, ale O jeho univerzálnosti a prínose pre tým svedčí aj fakt, že bol tiež jedným alebo raz vyhlásený najlepšie brániacim hráčom v NBA. V roku 1988 sa tak stalo. Z mladších ročníkov Václav Prospal, český hokejový útočník, ktorý väčšinu kariéry odohral v NHL, stal sa aj dvojnásobným majstrom sveta a bronzovým na Olympiáde v Turíne v 2006. Ten je ročníkom 1975, Rodak z Českých Budejovíc v žďári nad Sázavou. Sa o 5 rokov neskôr narodil jeho v podstate kolega Tomáš Rolinek, tiež profesionálny hokejista. Ten svoj najdôležitejší reprezentačný gól stredil pri finále majstrovstiev Sveta 2010 proti Rusku, keď nasmeroval Korčulov, puk do bránky zvýšil na 2-0. Český tým zvíťazil 2-1. A jeho zásah bol vtedy výťazný okrem toho tiež je bronzový z Olympiády v Turíne a bronzový aj z roku 2011 no a čo sa týka no bronz Strieborný bol na majstrostvách sveta, nie na Olympiáde, tam získali českí reprezentanti ten bronz, čo sa týka posledného mena alebo posledných mien, to už nás ťaha do toho hudobného kalendára, tak aj tu si môžeme povedať, že ročníkom 1963 rovesníčkou Michaela Jordana je Bára Basiková pražská rodáčka svojho času speváčka skupiny Precedens s Martinom Nemcom s ktorým aj vydala svoju prvú platňu do balédova, potom bola aj muzikálovou speváčkou dosť dlhší čas a neskôr sa ešte pokúšala aj o návrat s Michalom Pavlíčkom a tam bola tiež aktívnou v prípade teda týchto hudobných vôd no a aj autorsky sa snažila nejakým spôsobom presadiť aj v tom ostatnom období, aj keď je to také aj pre ňu trošku komplikovanejšie čo sa týka byť aj solistky a zo svetových hviezd nám tu vyčnívá Ed Sheeran ten má dnes 30. narodeniny rodák z Halifaxu britský spevák, textár ktorý po detstve strávenom vo Fremlinghame sa v roku 2008 presťahoval do Londýna, aby sa mohol viac zamerať na svoju hudobnú kariéru a len v roku 2009 odohral 312 koncertov. Takže toto je jedna z výrazných postav aktuálneho hudobného sveta, aj keď tam, sa mu už tuším, narodilo bábetko nedávno a trošku sa rozhodol stiahnuť, ale patrí medzi výrazne sledované postavy z toho hudobného sveta. Takže to by mohli byť tí dnešní narodeninoví oslávenci odchádzajúcich, si budeme potom pripomínať ku koncu. A máme tam tiež celkom výrazné postavičky, aj keď nie je to taký počet, ako to bolo v prípade narodeninových. A keby zase bolo to keby, tak radšej by sme sa venovali niečomu úplne inému, ale o tom radšej nechajme skôr prehovoriť, respektíve spievať iných. Konkrétne pôjde o Juraja Trebuliu skupinu AC+ ktorá sa počase opäť ohlásila práve v 2012 novinkovým albumom a tam sa objavila aj pesnička, ktorú si teraz vypočujeme pod názvom Radšej by som". to bol album, ktorý dostal ako názov čisto len letopočet 2012.
1: Aj keď nie som rebel Pre ten dobrý pocit Radšej by som zomrel Jak dezertoval z boja Aj ke smrti tej sa Všetci ľudia boja Radšej by som zomrel Ako slúžil moci Aj keď nie rebel pre ten dobrý pocit, Račej by som zomrel a začal nový život. Tak ma pokro pokrok svojou vodou živou. Lebo najradšej by som bol i pastievol. Keď nie som rebel Pre ten dobrý pocit Radšej by som zomrel Jak dezertoval z boja Aj ke smrti tej sa Všetci ľudia boja Radšej by som zomrel A začal nový život Tak malá hlaska pokrok Svojou vodou živou Lebo najradšej by som bol i s tebou.
0: Bolo to 30 rokov od naštartovania tohto projektu, tak si to chceli chlapci nejakým spôsobom slávnostnejšie užiť. Tak aj môže byť, že toto bol dosť vietor do plachiet pri vzniku albumu s názvom AC Plus 2012. Reprezentanta sme si pripomenuli. Od tých už k novšiemu produktu nemali možnosť, respektíve nepristúpili, ešte tak ponúkli výberovku ktorá bola vtedy tiež jednou z ich hudobných noviniek a návrat k tým predchádzajúcim úspešným pesničkám a aj spomínanie určite na festival Bystrické zvony, kde v 86. skupina AC získala prvenstvo so skladbou Nemusíš sa tieňou báť a to vo všetkých štyroch kategóriách tedy. to bola tam vtedy súťaž aj o najlepšiu hudbu, text aj o najlepšieho účinkujúceho, respektíve cena diváka, takže zbierali všetko, prišli, videli, zvýťazili. Takto sa snažili nakladať s tým, čo bolo k dispozícii v 2012 aj ďalší, ktorí sa zúčastňovali rôznych svetových akcií, napríklad si možno pripomenúť aj napríklad olympijské hry. V tom 2012 v poradi 30. letné olympijské hry, ktoré sa konali od 27. júla do 12. augusta a pričom teda súťaže vo futbale tie už prebiehali od 25. A na druhý deň sa uskutočnili aj takzvané vyraďovacie kola v Lukostreľbe. Londýn bol prvým hostujúcim mestom, ktorý olympiádu usporadoval už po tretíkrát. Tie predchádzajúce olympijské hry sa tam konali v V rokoch 1908 a 1948. Zvolený bol ako hostiteľom 30. letných olympijských hier 6. júla počas 117. zasadnutia Medzinárodného olimpijského výboru v Singapúre a porazil Moskvu, New York, Madrid a Paríž v boji o toto hostiteľské miesto. Ešte teda v 2005. to bolo rozhodnuté. No a čo sa týka medailistov tak tými najúspešnejšími tam vtedy boli Spojené štáty 104 medaili si domov niesli 46 zlatých, 29 strieborných a rovnaký počet bronzových druhá skončila Čína tá mala 88 medaili, tretie je domáce Spojené kráľovstvo iba vďaka tomu, teda, že malo viac zlatých ako ruská reprezentácia o 5 zlatých viac, ale inak mali o 17 menej celkovo lebo Ruskí športovci mali 26 strieborných, 32 bronzových. Čo sa týka teda aj vystúpenia iných športovcov, tak to by sme si ešte mohli pripomenúť, inak sa tam zúčastnilo 10 500 športovcov z 204 štátov, ktoré si mali možnosť zasúťažiť na tejto olimpiáde. Môžeme sa ešte pri tom pristaviť aj trošku neskôr, lebo tak boli tam aj nejaké tie úspechy zo strany českých a slovenských športovcov. Takže k tomu by sme si mohli ešte nájsť priestor. Máme tak pol hodinku na to, aby sme aj toto preleteli. Taký tajný plán tu je. Tajný plán tu je aj pesničkovo, pretože nám pripomenie bystrickú formáciu. Keď už teda boli spomenuté bystrické zvony, tak tu zostaňme chvíľku. Kapela Mukatádo totižto má a mala čo ponúknuť aj pred tými deviatimi rokmi. Album s názvom Iba láska na ktorom sa ako úvodná objavila práve skladba s názvom Tajný plán. začiatku pozerali dopredu, už je to 20 rokov, čo sa tento údobný príbeh začal práve tu v Banskej Bystrici a od začiatku sa kapela na načoľa teda s Jankou Kozákovou, Petrm Dobríkom snažili o také moderné poňatie súčasnej populárnej hudby a tvorili výlučne pôvodnú muziku, slovenské texty. Po tričtote roku od svojho vzniku začali aj koncertovať v rôznych slovenských kluboch a dosahovali aj svoje prvé úspechy stredli sa aj s veľmi dobrou odozvou u publika a po úspešných koncertoch sa rozhodli, že nahrajú single v štúdiu Davida Kolera, na ktorom sa on aj ako producent podielal a po návšteve firmy Sony Music Bonton v Bratislave bola kapele prislúbená jušia spolupráca vydanie singlíka na kompilačnom CD-čku, ktoré malo byť vtedy rotované v slovenských rádiách čo sa aj podarilo po vydaní tohto singla potom nasledovalo koncertovanie po rôznych mestách. Točili aj svoj prvý videoklip k úskladbe Tak vstávaj. Vtedy e, ho krstil Theo Heriban z kapely Lepajáco a videoklip ten bol tiež rotovaný. Viac menej v regionálnych televíziách, však vieme ako to funguje a fungovalo už aj vtedy na Slovensku. Potom sa zúčastnili aj autorskej piesničkovej súťaže o Košický zlatý poklad v 2003. A so skladbou Krídla vtedy skončili na druhom mieste. Táto skladba už potom aj do rády prenikla a postupne sa začali objavovať aj na iných akciách. Neskôr zviditeľnili na, v rámci Slovenskej Eurovízie a toto bola tiež albumová pesnička práve z roku, ktorý si dnes pripomíname a nechýba teda ani mukatádo medzi kapelami a medzi interpretmi ktorí nám to takto spestrili a ešte tu bude možnosť si to spestriť aj ďalšími interpretmi ale avizoval som pohľad na toho Londýna, čo sa týka olympiády. tak si poďme pripomenúť, ako sa tam darilo aj našim športovcom, aj všeobecne športovcom v Londýne sa súťažilo o rekordných 302 medailových kolekcií bolo to neuveriteľné, ale už na tretích hrách v sérii sa aj ich najúspešnejším účastníkom stal americký plavec Michael Phelps vyplával si 4 zlaté a 2 strieborné medaile a s historickou zbierkou 18 zlatých 2 strieborných a 2 bronzových kovov si tak upevnil suverené vedenie v rebríčku najúspešnejších olimpionikov všetkých čias ono sa to ťažko prekonáva niekomu kto tam ide iba s odvetvím, kde je to o jednej kategórii napríklad taký oštepár ten nikdy 18 zlatých olympijských hier olympijských medailí nezíska inak mu výborne sekundovala tímová plavecká kolegyňa Mysli Franklinová so zbierkou 4 zlaté jedna bronzová Američania inak s balzénou vydolovali až 18 zlatých medailí hlavne vďaka tomu sa presvedčivo vrátili na trón najúspešnejšej krajiny hier z ktorého ich pred 4 rokmi zhodila Čína. Medaily si v britskej metropole vybojovali reprezentanti až 85 krajín, celkovo súťažili olimpionici až z 204. Poprvý raz v histórii bola v každej výprave aspoň jedna žena, teda aj vo výpravách tzv. konzervatívnych moslimských krajín. Ďalšou superhviezdou tejto olympiády po priplavcoch Spojených štátov bol aj jamajský šprintér Hussein Bolt ktorý triumfoval na 100-200 metrov aj v štafete na 4x 100 metrov a napodobnil tak svoj husársky kúsok z Pekingu až podstatne neskôr o pekinské štafetové zlato prišiel vďaka teda dodatočnému pozitívnemu nálezu jedného z členov víťaznej štafety Nestu Cartera rovnako úspešná ako Bolt bola aj americká šprintérka Alison Felixová len táto dvojica sa v rebríčku najúspešnejších jednotlivcov dokázala vtiesniť dopredu medzi plejádu plavcov. Pre slovenskú výpravu s historicky najmenším počtom športovcov v ére samostatnosti, pretože súťažilo len 47, ešte o 10 menej ako v Pekingu, tak znamenali olympijské hry v Londýne výrazný ústup z pozícií. Poprvý raz od Atlanty 96 si nevybojovali ani jednu zlatú medailu. Najúspešnejšou členkou výpravy bola strelkyňa Zuzana Štefečeková, ktorá v trape obhájila striebro z Pekingu. Inak sme teda v Londýne zažili len dobu bronzovú. Na treťom mieste skončili obhajcovia pekingských zlatých medailí vo vodnom slalome. Single kanoista Michal Martikán, ktorý ako prvý muž v histórii Olympijských hier získal medailu v rovnakej individuálnej disciplíne na piatich Olympijských hrách po sebe. Ďalej Deblkáno iste Peter a Pavol ako aj ďalšia strelkyňa skiterka Danka Bartekova. Michal Martikán si takisto ako strelec Jozef v vlajkonosič na otvárajúcom ceremoniáli, pripísal už piaty olympijský štart, čím sa na čele tabulky slovenských rekordérov v počte účasti na hrách vyrovnali. Plavkyni Martine Moravcovej a trom zimným olimpionikom. Spierač Martin Tešovič sa na Olympiádu prebojoval tiež už po piaty raz, z toho štvrtýkrát ako spierač, pretože na zimnej Olympiáde v 2010 bol bobistom. No a okrem štyroch medailí si naši športovci pôvodne pripísali ešte tri umiestnenia v prvej šestke. Na šiestom mieste zhodne skončili kajakárka na divokej vode Jana Dukátová na hladkej vode Ľubomír Hagara a jeho kolegovia zo Štvorkajaka. S niekoľkoročným oneskorením sa ale jedna Slovenka prebojovala postupne z pôvodnej 8. až na 5. priečku. Atletku Luciu Klocovu, ktorá dobehla vo finále na 1500 metrov Na tom 8. mieste totižto predstihli až tri atletky, ktoré mali pri dodatočne analyzovaných testoch pozitívne nálezy. A Medzinárodný olimpijský výbor ich neskôr diskvalifikoval. Škoda, že ešte teda nenašli niečo aj u ďalších. Mohla som dokonca aj medailu získať, aj keď samozrejme iné je to dodatočne a iné je to priamo tam na Olympiáde a vychutnávať si to potom aj na tom stupienku výťazov. Jedno výnimočné výťazstvo mimo športoviska si v Londýne pripísala aj strelkyňa Danka Barteková. Vyhrala totižto voľby do komisie športovcov Medzinárodného olimpijského výboru, v ktorých hlasovali samotní olimpionici z celého sveta. Na základe volebného úspechu mala byť následne na záver Olympijských hier prijatá aj za členku samotného Medzinárodného olimpijského výboru. Všetko sa to skomplikovalo, pretože dvaja z 21 kandidátov porušili volebné predpisy, za čo ich olimpijský výbor diskvalifikoval. Oni sa odvolali až keď s odvolaním neúspeli na športovom arbitrážnom súde v Luzán, boli výsledky voliebo oficiálne potvrdené. Následne v júli 2013 Danku Bartekovú prijali za najmladšiu členku medzinárodného olympijského výboru, ako ešte len druhého občana Slovenska v histórii po Vladimirovi Černušákovi. To bola slovenská strana, tá česká, bola podstatne úspešnejšia, 133 členov, 68 mužov, 65 žien v 19 športoch. V Petr Koukal na otvorení a Barbora Špotáková na zakončení olympiády a 4 zlaté, 3 strieborné, 4 bronzové medaile. To sú výsledky českých športovcov. Miroslava Knapková vo veslovaní získala zlato atletka Barbora Špotáková v hodě o štěpom, David Svoboda v modernom boji a Jaroslav Kulhavý na horských bicykloch. S triebornými olympijskými medailami boli albo medailistami Vavřinec Hradílek v kanoistike vo vodnom Ondřej Sinek v skife a dvojica Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká v tenise v ženské štvorhre a bronz si domov dniesli Adela Sýkorová za športovú streľbu 50 metrov malorážky na 3x20 rán v polohovom závode ďalej na 400 metrov cez prekážky Zuzana Hejnová muži na 1000 metrov v kanoistike Jan Šterba, Jozef dostal Daniel Havel a Lukáš Trefil a bronzový bol aj v hode o štepom Vítiazslav Veselý Medzi zaujímavosti z českého pohľadu patrí aj to, že prvé dve zlaté olimpijské medaile získali zhodne teda dve ženy Miroslova Knapková a Barbara Špotáková suvereným spôsobom obidvom ženám bolo v tom čase 31 ďalšie dve zlaté medaile vyhrali dvaja muži v predposledný a posledný deň olympijských súťaží obidvaja mali vtedy 27 a obidvaja museli o prvé miesto bojovať až do posledného kola svoje súťaže, keď tesne teda predstihli svojich súperov Vytisla veselý získal svoju medailu až po 4 rokoch na Olympiáde v Riu, pretože Ukrajinec Aleksandr Piatnica bol diskvalifikovaný za doping. Takže kto si počká, ten sa dočká. Toľko snáď pohľad na túto Olympiádu aj z tej slovenskej, aj z tej českej strany. No a poďme zase za muzikou. Čaká na nás teraz. Tiež niekto, kto mal s atletikou ako takou svojho času skúsenosti, ale už bol úspešný na poli hudobnom. Tomáš Klus, ktorý ponúkol novou píseň, v ktorej sa rozhodol, že nebude klamať. Tak si to poďme pripomenúť
3: som jsem pravdu chvastu, nebudu vám hát. Úplně na dně, nebudu vám hát. Zaplačte ovšem předem za vstup, nebudu vám hát. Mimořádně má podlaha je z laminátu. A moje duše, jak sme. Jsem ještě kluk, co ztratil tátu A tak si stvořil vlastný svět Nejdřív jsem myslel na rekordy A dával jsem si do těla Pak mě Lukáš učil akordy Než zahráli jsme anděla Našel jsem pravdu v chlastu Nebudu vám hát Úplně nad ně Nebudu vám hát Zaplacte očem předem za vstup Nebudu vám hác. Mimořádně Mé kalhoty jsou z Mančestru a moje duše, jak bysme, jsem, bratr, co přišel sestru, a tak si stvořil vlastní svět. A tam mi andělí počtou, přišlo od pána psaní, vzalat si to všichni pročtou, že prý k milování. První vlas šedý, vetrně konečně zmoucím. Jsem muž, co už mohl být v nebi, přesto se vyléčil z mořin a zjistil, že má život cenu, že majetky jsou bezcené. Chtěl bych to světa zvířat.
0: A toto bolo obdobie, ktoré bolo pre Tomáša Klusa naozaj výrazným, pretože za rok 2012 v rámci 47. ročníka ankety o najpopulárnejších domácich interpretov v Českej republike sa stal Zlatým slávikom. so ziskom 36 337 bodov, druhý Karel Godd ich mal 33 754, potom dlho, dlho, dlho nič až bronzový Daniel Landa 14 205 bodov. Na jeho konte medzi speváčkami 44 976 mala Lucie Bíla, strýbornou vola Lucie Vondráčková, 29 578 bronzová Eva Farna, 11 441 čo sa týka kapiel. Kabáti 26 837 Nightwork 17 981 a Činasky 12 993 Skokanom roka kapela Eddystylov Česká formácia ktorá zostava sa dávala dohromady od roku 2003 a v podstate ten príbeh sa ukončil minulý rok podľa dostupných informácií čo sa týka objavu roka v rámci tejto ankety tak tou sa stala popovo pánková kapela zo Šumperka Koblišci, ktorí vznikli v 2007, tiež už je ten príbeh medzičasom ukončený v 2016 To kapela v podstate zanikla ale ako objav roka na Slávikovi v 2012 teda boli spomínaní no a my sa ešte vrátime aj do tohto obdobia vďaka inému Folkáčovi v tom čase aktívnom aj dnes našťastie aktívnom. Jarkovi Nohavicovi, ten na nás čaká ako ďalší interpret pesničky, už pomaličky ideme do finále takže by to chcelo postihať toho čo najviac tak si ešte povedzme teda mena tých ktorí nás opúšťali v tento deň, lebo iné to nebude, bude to pribúdať každým dňom z tých známejších mien Giordano Bruno toho upálili v Ríme v roku 1617. februára Inak, vlastným menom Filipo Bruno. Ďalej je tu Molière, ktorý zomrel priamo na javisku zase v roku 1673. Francúzsky dramatik, autor komédií a jeho titulí typu Lakomédz alebo Misanthrop, to je to sú diela, ktoré sa dodnes hrajú na svetových divadelných scénách. V roku 1909 zomrel jeden z najznámejších indiánskych bojovníkov, čelníkov a pačov známym pod menom Geronimo. Ellery Harding-Clark, tak to bol americký atlet, prvý víťaz v skoku do výšky a v skoku do diálky na moderných olympijských hrách v Aténach v roku 1896, zomrel v 49. inak jediný závodník, ktorý dokázal vyhrať obidve tieto súťaže na jednej olympiáde. Štefan Krčméri, slovenský básnik, literárny historik a kritik, publicista, prekladateľ, ten zomrel v roku 1955, bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie z oktobra 1918. V 1958 zomrel, aj keď niektoré údaje uvádzajú aj 12. február, český básnik Petr Bezruč, ktorý sa do povedomia českej literatúry, dostal básnickou zbierkou Slezské písne. Čenek Šlégl, ten zomrel v roku 1970, český herec, režisér, scenárista, spisovateľ, tak tam sa ešte to dá spojiť aj s vlastom Burianom, s ním si zahral. No a pred 30 rokmi sa životný príbeh uzavrel v prípade Miroslava Macháčka, herca, divadelného režiséra, otec Kateřiny Macháčkovej, tiež herečky. Takže môže byť, že s týmto menom sa mnohí stretávali. Na budúci rok, 8. maja, to bude 100 rokov od narodenia tohto pána. Takže toto by boli fakty v súvislosti s dnešným dátumom, ještě pojďme rychlo za Jarkom Nohavicom, nebo jinak to nebude. To je titul, který na nás teda čeká no?
4: Zdá se mi, jako bych házel hrách na stěnu, ať dělám, co dělám, včerejšek nedoženu, a to, co mi zítřek přinese, za tmavým závěsem sloka za slokou a nefrén k nefrénu někde z dálky slyším houkat sirénu, neme hvězda majem poseto kde se touláš moje markéto no, jiné to nebude děkuju ti osudem za všecko, co se stalo, co nám na dně šálku po vypití kávy zůstalo. Vítr to, co navál sice odvane, ale všechny naše slzy ty jsou někde schované. No a ten, kdo je tam, Očítá. Ten ví nejlíp, jak je láska složitá Slova jsou jak suché třísky do pecí Škrtneš sirkou a už nelze utéci Vžude samý prach a bodláčí Lidem to fakt jednou nestačí Jináči to nebude Děkuju ti osudem za všecko, co se stalo, co nám ledně šelku po vypití kávy zůstalo. Kamarádi do line, Jeden rok nebo už jeden, den Na koho to slovo padne půjde ven S počasím a s pitoncem Nervusem To tam moje dlouhá léta V cirkuse Ať už horor nebo pohádku Čtu to všechno pěkně řádek pořádku po zpátku to nebude, děkuju ti osude, za všecko, co se stalo, co nám na měšálku po vypití kávy zůstalo, jiný to nebude, děkuju ti osude, jiný. To ti, osude. Iný to nebude, děkuju ti, osudé, to nebude, děkuju ti, osudé, iný to
0: nebude, děkuju ti,
4: osudé,
0: to, finý to. Ano, aj finý to na nás už skoro čaká. Ešte by sme mohli stihnúť tak dve pesničky, jedna z českej, jedna zo slovenskej strany. V prípade tej českej sa pristavíme pri vtedajšom singlíku Ľudsky Vondráčkovej, ktorá vtedy... Dotočila aj jednu z častí titulu Babovřesky, Zdenka trošku. Už to nebola taká kvalitka, ako v prípade trilógie Slunce, Seno, ale predsa len. No a tiež prikyvla a natočila aj titulnú pesničku pre animovanú rozprávku s názvom Rebelka a výsledkom bola práve singlovka, ktorá na nás o chvíľočku čaká, kdy vzlétnu ja, ktorá mala už aj svoj videoklip, tento animovaný titul rozrozprával príbeh škótskej princeznej Meridy, ktorá bola zdatnou a neohrozenou strelkyňou s lukom a aj trošku takou vspierajúcou sa dcérou kráľovských rodičov. Preto tá rebelka, ale ešte keď sme teda v 2012 roku, tak by to celo ešte zo pár informácií z tejto Strany, čo sa týka Českej republiky, Václav Klaus o 13. na nový rok predniesol svoj novoročný prejav. Zanikla televízna Stanica Prima, ale vznikol nový formát Prima Family. Do základov zhorila aj rozhadňa hýlačka. Na novo, znovu postavenie malo trvať vtedy zhruba dva roky. Či už to stojí, to vedia tí, ktorí k tomu majú blízko. Ministerstvo financií zrušilo aj povinné zvýhodnenie cestovného pre seniorov na Železnici v Českej republike, napríklad české dráhy, ale vstupenky alebo cestovné lístky pre dôchodcov zdražili až od posledného januárového dňa, aj keď sa to týkalo tejto teda informácie ešte nového roka. Pápež Benedikt 16. oznámil 6. januára, že pražský arcibiskup Dominik Duka bude 18. februára vymenovaný za kardinála. Manžel bývalej ukrajinskej premiérky Julie Timošenkovej Oleksandr Timošenko obdržal v Českej republike politický azyl 26. januára hekery napadli web Českej vlády 8. februára Senát parlamentu Českej republiky schválil novelu ústavy ktorá bola, alebo ktorou bola zavedená priama voľba prezidenta Českej republiky 27. sa začal týždeň nepokojov alebo neklidu v Českej republike 27. februára v rámci vysokých škôl, ktoré demonstrovali proti reforme vtedejšieho ministra školstva Jozefa Dobeša. 3. marca vyhlásili filmové ceny Český leus, vyťazdil film Poupatá. 20. apríla na Václavskom námestí v Prahe sa uskutočnila dovtedy najväčšia protivládna demonstrácia. Podľa rôznych zdrojov tam bolo 90 až 120 tisíc prítomných teda najväčšia od roku 1989 Majstrom Českej republiky vo futbale sa stal tým liberca 12. mája 14. vtedy stredočeský hejtman takzvaný a poslanec David Rád bol zatknutý pre korupciu V lese doubrava nedaleko Bzenca v roku 24. mája vznikol najväčší lesný požiar od roku 1998 ktorý zasiahol 200 hektárov jeho likvidácia trvala niekoľko dní Prezident Republiky Václav Klaus 27. júna odvolal z funkcie ministra spravodlivosti Jiřího Pospíšila. 1. až 8. júla v Prahe sa uskutočnil Sokolský týždeň, ktorý bevecholil 15. všechsokolským takzvaným zletom. V dňoch 5. až 6. júla všetky tieto akcie sa uskutočnili v rámci oslav 150. výročia založenia. 9. júla Česká republika zažila prechod na nový centrálny register vozidiel, ten ale i hneď po spustení skolaboval. Problémy s registrom pokračovali aj v nasledujúcich dňoch. 20. augusta padol absolútny teplotný rekord v histórii meraní v Českej republike, keď meteorológovia v Dobřichoviciach v Prahe západ namerali teplotu 40,4 stupňa. 14. septembra kvôli hromadným otravám metanolom Vláda Českej republiky vyhlásila plošnú prohybíciu na predaj tvrdého alkoholu s obsahom nad 20% čistého liehu. 28. septembra došlo na streľbu na prezidenta Václava Klausa v Chrastavie. Nič sa mu nestalo, útočník bol dolapený, ale táto vec tiež neprebehla bez povšimnutia. 5. Októbra premenovali letisko v Ruzini na letisko Václava Havla práve v 2012. došlo aj na voľby do zastupiteľských krajov a prvé kolo senátnych volieb. To bol október. No a v novembri v pražskej O2 aréne sa uskutočnilo finále Fed Cupu, v ktorom Česká republika porazila Srbsko 3-1 stala sa po druhýkrát za sebou víťazom tejto ženskej tenisovej tímovej súťaže. Posledná informácia, zo 16. novembra Ludmila Milerová bola vymenovaná za ministerku práce a sociálnych vied alebo veci Českej republike vo vláde Petra Nečasa, tam nahradila Jaromíra Drábka, takže takto vyzeral ten rok 2012 za riekou Morava, no a poďme ešte rýchlo za Ľudskou Vondráčkou a potom do finále našej návštevy v tomto období.
2: Zde znajduši mou a zvou mě otázkou, kdy vzlétnu já, kdy vzlétnu já. Má se to stát, nechci žít jak svázaná. Kdo mě má rád, v čem jsem svá. Sedlá jedním velkým snem, kdy vzlednují. Ten mě vzdá, na srdce dá. To líp, kde přijde čas, kde vzlétnout má, kde vzlétnout, má. má se to zdát, nechci žít. Svet svět pro mě má a dá, svět pro mě má a dá, tebe mi dá, má se to stát, nechci žít jak sváhle. Tímhle velkým dnem s tebou v
0: že to vtedy o velké radosti, keď se to točilo. A Lucie byla nadšená. Pohádky jsou moje srdcová záležitost, podobnou příležitost naspívat písničku, kdy sněhovce na vlásku jsem musela bohužel před časem odmítnout, protože jsem zrovna odletala do Kanady. Rebelka mi ale sedí jako ulitá, takže teď už chápu, co, že všechno zlý je vždycky pro něco dobrý. Písnička, kdy vzletnu já, má v sobě energii, jirskou příchuť, vítr a pohyb, přesně moje GUSTO, inak točili sa aj dva dni videoklipy a jednu noc na poľskom hrade Bobolice, kde vznikali hneď 4 verzie klipu, naraz rumúnska, Maďarská, poľska aj tá česká no a podklad, ten sme si vypočuli aspoň teda v tej českej verzii toľko predposledná skladba z tohto obdobia, pred záverom tradičný zoznam odchádzajúcich práve pred tými 9 rokmi a potom už len rozlúčková nahrávka aby sme sa mohli posunúť ďalej. Takže prejdeme si to od januára po december. Zoznam aspoň časti tých, ktorí nám v tom čase začali chýbať iným spôsobom. Než len keď za sebou zavrú dvere, Jozef Škvorecký, český spisovateľ, nakladateľ, ten zomrel 3. januára 2012, 6. potom Peter Konček, slovenský spevák, finalista súťaže, Slovensko hľada superstar, tej prvej, Ježí Raška, skokan na ližiach, reprezentant Československá a olimpijský víťaz, ten zomrel 20. januára, 1. februára, Laco Kuna, slovenský futbalista, Whitney Houston, snáď ani netreba spomínať ďalšie fakty, ako speváčka, herečka, modelka a producentka, tá zomrela 11. februára, 16. marca potom Bronislav Poloček, Český divadelný filmový herec Polskej národnosti, Donna Summer, americká speváčka 17. mája, Robin Gibb, súčasť kapely Bee Gees 20. mája, Zita Kabátová, česká herečka 27. mája, 6. júna potom Vladimír Krutov, sovietský hokejista, to bola tá legendárna Petica, Fetisov, Mat Makarov, Larionov, Krutov, Kasatonov. Teofilo Stevenson, kubánsky boxerista, trojnásobný olimpijský víťaz, ten zomrel 11. júna, o 5 dní neskôr česká herečka Jaroslava Adamová. O ďalšie dva dní jej kolegyňa Eva Klepáčová. Karol Kálaj, slovenský fotograf 4. augusta, 16. augusta bystrý Režucha. To slovenský dirigent, vysokoškolský pedagóg a čestný dirigent slovenskej filharmonie. Americký kozmonaut, oficiálne prvý človek na mesiaci Neil Armstrong 25. augusta. 12. septembra Radek Brzobohatý, český herec Andy Williams, americký spevák 25. septembra, 30. septembra potom slovenský herec Dušan Lenci. Elo Romančík, tiež slovenský herec 9. oktobra, 14. Ernest Weidler, slovenský publicista a redaktor, Eduard Bindas zase 28. oktobra, v novembri William Poloni, slovenský herec, ďalej Larry Heckman, známy to J.R. Ewing z Dallasu 23. novembra a slovenský herec Peter Bzduch. 11. decembra, rovnako tak Antonie Hegerlíková, česká herečka, to už ale od decembra 16. tiež Fan Vavřincová, česká spisovateľka a scenáristka, no a Bronislav Kryžan, slovenský herec, tak ten zomrel 20. decembra 2012. To je iba krátky zoznam, určite by to mohlo byť aj dlhšie, ale títo mi vyčnievajú ako taký výraznejší a urobili tak aj bodku za našou návštevou v 2012. Tak poďme ešte za pesničkou a potom už telefonovať. Takže... Zažiaľeme si aj v tých rokoch nasledujúcich niečo, čo nám nie všetkým bolo súdené, ale snáď sa toho dočkáme aj v tom aktuálnom období, čiže veľa lásky. Ivan Tásler, kapela IMT Smail urobia bodku a do aj v 2013. sa teší Peter Kršiak.